0: Vamos a toda la gloria, Señor. Tú eres el único digno de recibir la alabanza de tu pueblo, porque tú, Señor, triunfaste en la cruz del Calvario, dándonos vida y dándonos libertad. Hoy, Señor, queremos meditar en tu bendita palabra. Que sea tu palabra, Señor, en nuestro corazón, dando el fruto que tú quieres, Señor, que nosotros demos y reflejemos así el carácter de Cristo. Te doy a ti toda la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, pueden tomar su lugar, por favor. El tema de, este, de esta noche es el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra libertad. Para ello vamos a leer Éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 Versículo 1 en adelante Éxodo 12 1 en adelante Dice la palabra del Señor Habló Jehová a Moisés y a Aarón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes os será principio de los meses Para vosotros será este El primero en los meses del año Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Mis hermanos, el 15 de septiembre de 1810 se conoce como el inicio de la independencia de México. Se da el grito en lo que ahora se conoce como Dolores Hidalgo, muy famoso entre nosotros los mexicanos, pero no se concluye la independencia sino hasta 1821. Fueron 11 años de intensa lucha por conseguir la libertad. Muchas personas dieron su vida porque les convencieron de que era un eh, era algo maravilloso para la nación, que era algo bueno para sus familias, que era el anhelo, eh, era, algo, era algo que tenía que hacerse. Bueno, mis hermanos, para el pueblo de Israel no hubo una estrategia militar para poderles liberar de la tierra de la cual los tenía cautivos. Ellos clamaron al Señor y el Señor los escuchó. El Señor con mano fuerte, con mano poderosa, lo sacó de la tierra de Egipto. Lo que usted y yo sabemos con respecto a las plagas, las distintas plagas que el Señor envió y daban cuenta de los dioses a los cuales los egipcios adoraban y que para nosotros no tienen ninguna relevancia porque los ídolos nada son, pero el Señor humilló a toda aquella generación. Y miren mis hermanos, la forma en la cual el Señor libertó al pueblo de Israel, no fue con la estrategia humana, no fue con algo que nosotros pudiésemos eh, eh, subir de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra inteligencia, sino a través del sacrificio de un animal, a través del sacrificio de un cordero. Hermanos, pero esto tenía que tener cierta regla, o tiene que tener cierta forma, no de cualquier manera tenía que realizarse esto. El Señor daba instrucciones claras y precisas con respecto a cómo debería de hacerse. Bueno, lo primero es que tiene que hacerse en familia. Lo primero es que tiene que hacerse en familia. ¿Cómo está con su familia? Hay luego familias que se batallan para poderse reunir de batalla para, poderse, para poder platicar, y luego nos enteramos de cada situación en fiestas, en celebraciones donde se recuerdan algunas algunos, algunas anécdotas no muy agradables, pero aquí, aquí tenía que realizarse en familia, y si no bastase la, el comer de la familia para acabar con el cordero, podías invitar a tu vecino, ¿Cómo estamos con nuestros vecinos? ¿Compartimo, ¿Compartimos con nuestro vecino? ¿Conoce usted su vecino? ¿Sabe cómo se llama su vecino? Mm, interesante, ¿verdad que sí? A veces en las congregaciones, en las congregaciones solamente decimos, en la mayoría, hermano, hermana, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? ¿Pero qué sabes el nombre del hermano? Sabes el nombre de la hermana, sabes el apellido, el primer apellido, sabes el segundo apellido, sabes dónde vive, sabes cuáles son sus necesidades, sabes cuáles son sus, sus anhelos, qué es lo que está haciendo para Dios y cómo puedes colaborar para poder ayudarlo, para poder ministrar juntos al Señor. Es decir, hermanos, el, el cordero tenía que comerse, número uno, en familia. Número dos, poder invitar a tu vecino. El animal, dice el versículo 5, el animal será sin defecto, sin defecto, macho de un año. Es decir, que podría pesar aproximadamente entre 70 y 80 kilos, un aproximado. ¿Aquí hay, habrá, habrá algún veterinario por aquí? ¿Aproximadamente cuánto pesará? Un, un cordero. 50 kilos, aquí tenemos un veterinario, 50 kilos, hermanos. En una comida para cuatro o cinco personas, yo creo que con 3 kilos y ya está bastante, bastante bien, pero este era un animalito de un año, no era de semanas, no era de meses, era de un año. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia que tenían que tomar la sangre, dice el versículo 7, tenía que tomar la sangre y la tenían que poner en los dos postes y en el dintel de las casas, en que lo habían de comer. Muy bien, ellos tenían la instrucción de lo que se tiene que hacer, ellos tenían intelectualmente la noción de qué es lo que tenía que hacerse, ya tenían una instrucción precisa, cómo, cómo se iba a desarrollar esto. Muy bien, pero si no lo ejecutaban, si no lo hacían, de nada iba a servir. Usted y yo podemos tener las instrucciones claras de parte del Señor, podemos tener la orientación precisa de lo que Dios, nuestro Padre, quiere que hagamos. Pero si no lo hacemos, es decir, ellos podían tienen la, 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 la instrucción del Cordero, pero si no lo sacrificaban, en el momento que el Señor lo está diciendo, si no ponían la sangre en el lugar que el Señor les está indicando, entonces iban a sufrir la mortandad. Evidentemente tenían que tener fe, número uno, tenían que tener fe para poder realizar esto, pero número dos, tenían que obrar, tenían que accionar de acuerdo a esa fe, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Pero esta fe tiene un reflejo, esta fe tiene una, tiene una acción precisa, concreta con respecto a lo que el Señor nos está encomendando. Dice la Biblia, versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿A cuánto les gusta la carne asada? Mm, interesante, pero con panes sin levadura, ¿verdad? es decir, que no esponjaría, sino iba a ser como una especie de galleta. Y entonces, aparte de la, la rica carne asada que iban a, a comer, que iban a degustar, de un cordero sin defecto, que lo tenías que observar por cuatro días, es decir, te tienes que relacionar con él, aparte de eso tenías que comerlo con hierbas amargas. A todos nos gusta la carne asada, pero en esta ocasión, en esta, en, esta eh, en este evento tenía que comerse con hierbas amargas. Las hierbas amargas, ¿a cuánto les gusta comer hierba amarga? No, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, permite que sucedan circunstancias en nuestra vida para poder valorar lo que el Señor en su misericordia, en su gracia nos ha dado. Él permite estas circunstancias hermano, a muchos de nosotros humanamente hablando desagradables, humanamente hablando angustio, de, de mucha angustia, que nos angustia el corazón, que nos oprime, pero todo es para la gloria de de Dios, todo lo que está pasando, usted, hermano, todo lo que está pasando en este momento, en la circunstancia que estamos viviendo, todo es para la gloria de Dios. Y entonces, aquella noche tenían que comer estos elementos de esta manera: dice el versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. ¡Ay, es que a mí no me gusta la carne asada! Podría pensar alguien. Es que a mí el sabor de la carne asada no me gusta. Yo quisiera la carnita, pero en caldo. No se va a hacer como tú quieres. No se va a hacer como tú piensas. ¿Por qué? Porque esto es un mapa. Este es un mapa que está apuntando hacia Cristo. Todo lo que está pasando aquí es un tipo de Cristo. Todo lo que está sucediendo aquí es una está señalando hacia la obra que más adelante nuestro Señor va a realizar aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener, ellos tenía, perdón, ellos tienen que tener mucho cuidado en seguir cada una de estas instrucciones. Dice el verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas. Y la sangre será la señal si no hay, si no tienes relación con esa sangre, si no tienes relación con esa sangre que se está poniendo en la, en la puerta, en los dinteles, tú vas a sufrir las consecuencias. Y no importa cuánta teología tengas, y no importa cuánto conocimiento de la palabra de Dios tengas, si no tienes relación con la sangre, entonces vas a sufrir las consecuencias. Hermanos, muchas personas pu pueden tener un gran conocimiento, mire, testigos de Jehová, adventista, eh, mo eh, mormones, todos los que no tienen una relación con el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo, pueden tener mucho, mucho conocimiento teológico tal vez, pero no tienen relación con el sacrificio del Señor. Ese cordero, hermanos, que está siendo sacrificado, es un sustituto. En vez de tú y yo padecer, el, el cordero toma el lugar nuestro. Esa es la enseñanza, esa es la señal. Pero si no tiene relación con la sangre, que es el sacrificio de Jesús. Si no tiene un, más allá de un conocimiento, la revelación de Jesús en el corazón. Que usted tenga esa comunión con Él porque le conoce. Evidentemente hermano, para conocerle tendría que tener usted fe. Y alguien debió de haber compartido la palabra o usted Tuvo que tener una porción de la palabra del Señor y, y nuestro Dios revelar a su Hijo en usted. Y en el momento en que Cristo es revelado, usted puede tener relación con Él. Empieza una relación con Él. Dice el versículo 13, Y la sangre os será por señal en las casas, donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué? Porque tendría que estarse recordando esto año con año, porque nosotros hermanos nosotros fallamos con nuestra memoria. ¿Sabe que la memoria es como el peor amigo? ¿Sabe cómo es el peor amigo? Cuando más lo necesitas, no está presente. Así es la memoria y nosotros tenemos que estar recordando constantemente y aquí el Señor está dando una instrucción precisa, cada año van a celebrar la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Pasar de largo, pasar de largo voy a ver la señal, la señal en la sangre, si tiene la sangre, tiene relación conmigo, no tiene la sangre, no, no tiene relación conmigo, así de simple, así de sencillo hermanos. Pero van a pasar los siglos, van a pasar los siglos y esto a lo mejor para los judíos ya, ya no sería tan eh, impresionante porque las generaciones mueren, vienen otras generaciones y se va perdiendo muchas veces el sentido, porque como que está siendo muy cotidiano, ajá, como que se pierde la, 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 la sorpresa o el impacto, mejor dicho el impacto y entonces el Señor lo permite pasando siglos hasta que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, lo presenta Juan. Y cuando el Señor está en el aposento alto, en Mateo capítulo 26, verso 26, Mateo 26, 26. Año con año, por los siglos se ha estado celebrando la Pascua, año con año. Pero esta vez, ese año va a ser algo distinto. Va a haber algo diferente ese año en que se va a celebrar la Pascua. Dice Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para revisión de los pecados. Entonces, es una celebración familiar, ¿se acuerda que le dije? Es una celebración familiar, puedes invitar al vecino, está bien. Y el Señor está en una celebración familiar, porque están ahí sus discípulos. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces está en esa celebración de Pascua, en ese día. Y los judíos tienen esta tradición, que el menor va a preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? Y, al, y el mayor de la casa tiene que responder y tiene que da, narrar la historia, es que nosotros fuimos esclavos en la tierra de Egipto y el Señor con mano poderosa nos sacó de, aquella, de, aquel, de aquel lugar y a través de este cordero, a través de esta sangre, el Señor pasó de largo y mientras había lloro y mientras había duelo alrededor de nosotros porque el primogénito de cada casa que no tenía la sangre como señal, murió. Y hubo llanto y hubo lamento esa noche, pero nosotros el Señor nos guardó y tenía que expresar el testimonio. Al igual que nosotros el día de hoy, hermanos, tenemos que compartir a nuestra familia el testimonio de dónde nos sacó el Señor y cómo nos sacó con, con la bendición, con la misericordia, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, así fue como lo liberó, pero él tuvo que pagar un precio por nuestra libertad, él tuvo que dar su cuerpo, él tuvo que dar su sangre para que nosotros que definitivamente éramos culpables pudiéramos salir libres, alabas a Dios para que pudiésemos salir libres. Pero no fue, no fue algo fácil, hermanos. Muchas veces estamos comentando o estamos predicando o estamos enseñando con respecto al sacrificio del Señor Jesucristo y nos quedamos completamente muy bajos, hermanos, en la explicación, porque no alcanza alfabeto no alcanza vocabulario para poder expresar el dolor de un padre al dar a su hijo hermano porque nosotros todos nosotros estábamos excluidos de la gloria de Dios porque usted cuando va a comprar algo a la tienda no escoge lo peor usted cuando va y compra algo escoge lo mejor para su casa para usted para su familia pero no escoge lo peor y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios lo vil y lo menospreciado y aquí estoy hermano pero no para seguir viviendo en lo vil y no para seguir viviendo en lo menospreciado pero de allá me sacó el Señor de lo vil y lo menospreciado y lo compró: no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con su propia sangre, hermanos. Por eso es: coman, él es hermano, el Cordero de Dios. Esto coman, coma el pan y beba la sangre. Y el Levítico está prohibido que el, el, el pueblo tome sangre, está prohibido pero la sangre mis hermanos representa la vida y lo que está diciendo el Señor es toma mi vida porque si no tienes relación con la vida estás completamente muerto y repito y vuelvo a repetir porque el Señor lo pone en mi corazón no interesa ¿Cuánto conocimiento tenga? Si no tiene esa relación y esa, esa que se humille delante del Señor y diga, reconozco que solamente a través, única y exclusivamente de tu sacrificio, es que tengo entrada a la presencia de Dios. Puede ser alguien clavado junto al Señor en la cruz y no tiene más conocimiento de de lo que el Señor ha predicado, ni ha, probablemente nada más escuchó de la resurrección de Lázaro, pero no fue testigo, muy probablemente, pero Él tiene fe y se, y se va a relacionar con ese Cordero. La palabra, hermanos, en el versículo 28 de Mateo 26, Mateo 26, 28. Voy a leer una vez más, Mateo 26-28 dice la palabra, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada y ahí viene el por qué. Para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. La palabra remisión en el griego es afesis, significa... Remisión, perdón, pero también se traduce como libertad. Entonces podemos decir también que la sangre del Señor es para darnos libertad. Así como el Cordero Pascual daba libertad al pueblo de Israel para salir de Egipto, la sangre de nuestro Señor nos da libertad. Nos da libertad. En Lucas capítulo 4, versículo 18, las dos palabras que vienen ahí como libertad, también son las palabras en griego, afesis, dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor vino a traernos libertad. Amén, hermanos. Pero no nos quiere a fuerza, repito, no nos quiere a fuerzas. Nuestra libertad para servirle a Él es voluntaria. Gálatas capítulo 3, versículo 11, Gálatas 3, 11, la palabra de Dios dice, y que por la ley ninguna se, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo, aqué, todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. La palabra en el versículo 13 donde dice, Cristo nos redimió, en griego es exagorazo. La palabra redimir en griego puede tener tres acepciones, agorazo, hexagorazo y lutroo. Y aquí se aplica la palabra exagorazo, que es especialmente de comprar un esclavo, escuche bien, con vistas a otorgarle la libertad. En aquel tiempo, mis hermanos, comprar un esclavo era para tu servicio. Era para que funcionara algo que tú quieres que esta persona realice. Por eso estás invirtiendo, estás eh, eh, comprándole. Pero aquí es para darle la libertad. Así el Señor, hermano, a cada uno de nosotros nos ha dado la libertad. Él la compró para nosotros, pero en nosotros está la decisión. ¿Cómo vengo el día de hoy, viernes, por ejemplo, a la reunión? ¿Con qué espíritu vengo a esta celebración? ¿Con qué espíritu vengo? Porque es viernes y tengo que venir o porque amo estar en la casa de Dios, porque amo estar en la comunión con mis hermanos, porque amo escudriñar su palabra, pero todo va a ser en relación a cómo estás tú con respecto a la sangre, cómo te has relacionado tú con Cristo, cómo te has relacionado tú con la vida. Y no solamente me refiero aquí hermano, a la reunión que pudieses tener aquí, sino también en el trabajo, pero también en la casa. ¿Cómo se desarrolla todo eso? Porque el Señor ya nos dio libertad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pero entonces, ¿qué estamos haciendo con esa libertad? Muy bien, el Señor ya nos dio libertad. Pero entonces, ¿qué hago con ella? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy redimiendo bien el tiempo? ¿Estoy invirtiéndolo bien? ¿Estoy dialogando con Dios día con día? ¿O se ha vuelto algo como el, el pueblo de Israel con la Pascua, que se había hecho algo rutinario? Y de alguna manera el Señor rompe con ese esquema y dice, este es mi cuerpo, coman y esta es mi sangre, beban porque aquel que no come la carne del Señor y no bebe su sangre, hermanos, no hay vida. No hay vida. Y esto se va a ver muy claro en cuanto usted, en cuanto a la relación que usted tenga primeramente con su familia, después con la iglesia y con el resto de los de, de las demás personas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Hay una parte, hermanos, interesantísima en Génesis capítulo 15. Porque el pueblo de Israel, hermano, es, fue profetizado, fue declarado que iba a ser esclavizado. Dice Génesis 15, versículo 13. Entonces, Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Alabas a Dios. Génesis 15, y se, hasta, hasta el libro del Éxodo, entonces se realiza esta liberación. Pero también nosotros, hermano, hemos sido liberados. También a nosotros se nos profetizó esto. También eh, el Antiguo Testamento venía profetizando acerca de el Mesías, acerca de Jesús y cómo iba a ser de bendición para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, pero también para los gentiles. Y aquí estamos nosotros. ¿Le podemos dar la gloria a Dios? Somos libres. Sirvámosle a Él con alegría, sirvámosle a Él con un corazón eh, sincero y el Señor será glorificado en todo lo que haga.